0: 등에 탄 것은 딱한 번이다. 하지만 돌이켜보면 줄곧 소의 등에 타고 오늘까지 살아온 기분이다. 소의 등에 탄 것은 한 번뿐이지만 나는 한 번도 그 등에서 내리지 않은 것 같다. 소가 나를 등에 태우고 중학교에 가고 고등학교에 가고 대학교에 간것 같다. 나를 태우고 여기까지 온것 같다. 2021년 8월 1일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지영 기자입니다. 8월의 첫째 날, 첫 번째 일요일이에요. 오늘 북적북적은 유병록 시인의 산문집 그립소에 실린 따뜻한 등이라는 글의 마지막 부분을 읽으면서 문을 열었습니다. 오늘 소개할 책이에요. 제목은 그립소, 부제는 이렇게 소들은 소년을 키웠다. 이책 표지에 어미소와 송아지 그림이 있어요. 네, 이 책은 소우 얘기예요. 어미소의 새끼가 어미가 되고 또 새끼를 낳고 수십 년을 이어오는 가운데 그 소들과 함께 어른으로 자란 소년이 들려주는 얘기입니다. 먼저 책의 제일 앞에 실린 프롤로그부터 읽어보려고 해요. 이책 제목이 그립소잖아요프롤로그 또는 서문이라는 말 대신 이 책에서는 소문을 열다 라고 했어요 책 제목도 그렇고 소문을 열다 에필로그인 소문을 닫다 제목을 어쩜 이렇게 절묘하게 지으셨을까요 낭독을 허락해 주신 유병록 작가님과 난다 출판사에 감사드리면서 함께 소문을 열어볼까요 소년과 소 어머니와 아버지는 1976년에 결혼해서 살다가 몇 년이 지나서 근처로 이사했습니다. 디귿자 모양으로 집을 지었는데 살림집을 중심으로 오른쪽에는 소를 키우는 외양간을 짓고 왼쪽에는 농작물을 보관하는 창고를 지었습니다. 그 가운데는 흑마당이었습니다. 1982년 5월 충북 옥천의 시골마을에 있는 그 집에서 제가 태어났습니다. 우리 집에서는 사람과 여러 동물이 함께 어울려 살았습니다. 안방에는 할머니와 할아버지가, 윗방에는 큰누나와 작은 누나가, 건넌방에는 어머니와 아버지가, 사랑방에는 형과 제가 살았습니다. 개는 마당 입구에서 든든한 모습으로 집을 지켰습니다. 마당을 돌아다니며 벌레를 잡아먹던 닭은 가끔씩 지붕 위로 올라가서 날개짓을 하며 날아올랐다가 마당으로 내려왔습니다. 병아리들은 노랑노랑 줄지어 집 주위를 돌아다녔습니다. 손바닥만한 귀여운 새끼 돼지는 몇번 꿀꿀거리고 나면 어느새 커다란 돼지가 되었습니다. 어린 날에 제가 틈날 때마다 풀을 뜯어다 넣어주면 토끼가 쫑긋쫑긋 맛있게 먹었습니다. 새로운 농사법에 관심을 가진 아버지가 오리를 데려다가 키운 적도 있고 우리가 기른 것은 아니지만 구렁이나 두꺼비가 한참을 살다가 간 적도 있습니다. 무엇보다도 우리 집에는 소가 있었습니다. 살림집 못지않게 널찍한 외양간을 차지하고서 우리 가족과 함께 어엿하게 어울려서 살았습니다. 나중에는 마리수가 늘어나서 집 옆에 따로 축사를 지었습니다. 사람과 소가 이웃하고 살았습니다. 시골마을에서 어른들은 늘 논밭에서 일하느라 바빴으로 므 가축을 보살피는 일은 아이들에게 맡겨지곤 했습니다. 저도 소를 키우는 일에 힘을 보탰습니다. 여물과 사료를 주고 물을 주고 똥을 치웠습니다. 가끔은 소가 송아지를 낳는 일을 돕기도 했습니다. 소는 시골에서 큰 재산입니다. 우리 집에서도 당연히 소중한 재산이었습니다. 가족 모두가 애지중지하며 보살폈습니다. 소가 송아지를 낳아서 마릿수를 늘려가다가 목돈이 필요한 일이 생기면 읍내 우시장에 소를 내다 팔았습니다. 소를 팔아서 땅을 사고 학비를 대고 자취방을 얻었습니다. 소년은 소를 키우고 소는 소년을 키웠습니다. 지금은 고향에서 멀리 떨어진 곳에서 살고 있습니다. 고향에는 할머니와 부모님이 살고 있습니다. 소들도 함께 살고 있습니다. 밥대가 되어 소에게 여물을 주고 나서 물끄러미 바라보면 30년 전이나 지금이나 소들은 그 깊고 순한 눈빛으로 저를 바라봅니다. 그 눈동자에 얼핏 지금의 제 모습이 비치기도 하는데 오래 들여다보면 어린 시절의 저도 보이는 것도 같습니다. 이 책은 제 눈에 비친 소에 관한 이야기입니다. 그리고 소의 눈에 비친 저에 관한 이야기입니다. 소에 관한 에세이를 만난 건제 인생 처음이었어요. 어떤 책의 한두 편이 소 얘기일 수는 있어도 이렇게 이 책은 소에 관한 이야기입니다 라고 말하는 책은 읽은 적이 없었거든요. 이 머리말을 읽고 그래서 매우 설렜어요. 얼른 다음 이야기를 읽고 싶어서요. 소와 개와 닭과 토끼와 뱀의 추억이 있는 독자에게 이 머리말은 마치 추억을 불러오는 램프 같기도 하죠. 이 책을 쓴 시인 유병록 님은 아까 들으셨다시피 1982년 충북 옥천에서 태어났고 2010년 동아일보 신춘문예로 등단했습니다. 지금은 시인이자 편집자로 일하고 있고요. 쓴 책으로는 시집, 목숨이 두근거릴 때마다 그리고 아무 다짐도 하지 않기로 해요. 그리고 어린 아들을 먼저 떠나보내고 고통의 시간을 견디며 써낸 산문집, 안간힘이 있습니다. 오늘 소개하는 그립소, 이 책은 크게 1부 소와 함께 살았소, 2부 소를 타고 왔소, 3부 소가 그립소 이렇게 세 부분으로 이루어져 있고요. 1, 2, 3부의 시작과 끝마다 유병록 작가님의 시가 실려 있어요. 마치 독자를 마중 나오고 배웅해 주는 것처럼요. 어, 이 책이 크게 광고를 하고 있진 않지만 알게 되신 분들은 놓치고 싶지 않을 거라고 저는 생각해요. 그래서 오늘도 마치 온라인 서점의 미리 보기처럼 제가 조금 미리 보기를 해드리려고 하는 거고요. 송아지가 태어나서 일하는 소로 한 집의 가족이자 소중한 재산으로 자라나고 그 소들 덕분에 읍내로 서울로 공부하러 갈수 있었던 소년의 얘기가 한편한 한 편이 정말 다 소중해서 오늘도 역시나 뭘 같이 읽을까 즐거운 고민을 하다가 너무나 힘들게 고른 나비효과라는 제목의 글 들어보세요. 나비효과 초등학교 5학년 봄의 일이다. 6시가 채 되지 않은 아침부터 집안이 부산스러웠다. 드디어 송아지가 태어날 모양이었다. 잠에서 깨어 밖으로 나가자 할아버지와 아버지는 외양간 안에 서 있었다. 나는 외양간 밖에 서서 물끄러미 바라보았다. 송아지가 태어나는 모습을 전에도 몇번 봤지만 그래도 여전히 신기했다. 송아지가 어미소의 몸 밖으로 나올 때가 되었는데 갑자기 분위기가 이상하게 돌아갔다. 장화르시는 아버지가 저벅저벅 걸어 나오더니 창고에 가서 밧줄을 들고 나왔다. 눈치를 보아하니 송아지가 어미의 뱃속에서 제대로 자리를 잡고 있지 못한 듯했다. 송아지가 어미 소의 뒷다리 쪽으로 머리와 두 앞발을 내밀고 있어야 밖으로 나오기가 쉬운데 밧줄이 필요한 걸 보니 아무래도 앞발이 아니라 뒷발이 다리 사이를 향해 있는 듯했다. 소를 키우는 집에서 자라는 아이라면 이 정도는 대단한 눈치도 아니었다. 아버지는 밧줄을 매듭지어 어미소의 다리 사이로 나온 송아지의 발목에 묶었다. 그리고 할아버지와 함께 힘껏 당겼다. 송아지가 조금씩 밖으로 모습을 내보였지만 할아버지와 아버지 모두 마음이 급해 보였다. 곁에서 지켜보던 나도 마음이 급해져서 누가 시키지도 않았는데 뒤쪽에 달라붙어 밧줄을 잡아당겼다. 다행스럽게도 곧 송아지가 밖으로 딸려나왔다. 아버지가 송아지를 안아서 지푸라기를 깔아놓은 곳에 눕혔다. 그리고 허리춤에 차고 있던 수건으로 송아지의 입과 콧구멍을 닦았다. 양수를 닦아서 숨을 잘쉴수 있도록 했다. 목덜미부터 시작해서 온몸을 닦았다. 힘들이지 않고 나왔다면 어미소가 혀로 핥아주었겠지만 어미소도 기진맥진해서 거친 숨을 몰아 쉬었다. 가만히 누워서 헐떡이며 간신히 숨만 쉬던 송아지가 조금씩 기운을 차렸다. 숨을 제대로 쉬기 시작하더니 곧 고개를 움직였다. 그리고 다리를 움직였다. 이제 됐다. 할아버지가 길게 숨을 내쉬었다. 아버지도 일어서서 가만히 송아지를 내려다보았다. 나도 좀 정신을 차렸다. 바지와 신발이 엉망이 된 것도 그제야 알았다. 어미소도 곧 기운을 차렸다. 송아지는 언제 모두를 걱정시켰냐는 듯이 힘차게 발을 버둥거리며 일어서려고 애썼다. 몇번 바닥이 엎어지더니 결국 일어서는데 성공했다. 그리고 어미소에게 다가가서 젖을 빨기 시작했다. 지금도 선명한 모습이다. 워낙에 인상적이기도 했지만 이날의 풍경을 고스란히 일기로 옮겨 적었기 때문이다. 그 일기를 읽은 담임 선생님이 빨간색 볼펜으로 별 다섯 개를 그려주었기 때문이다. 담임 선생님에게 별 다섯 개를 받은 게 너무 기뻐서 5학년 내내 열심히 일기를 썼다. 담임 선생님은 내가 5학년 동안 쓴 일기장 6권을 묶어서 도에서 하는 대회에 출품했다. 그 대회에서 크지는 않지만 작은 상도 받았다. 담임 선생님이 전해준 상장도 기뻤지만 6권을 한대 묶고 도화지로 표지를 만든 일기장에 군동국민학교 5학년 유병록이라고 쓰여있는 게참 좋았다. 중학교에 갔을 때 담임선생님이 군에서 열리는 백일장에 나갈 지원자를 뽑았다. 아무도 나서지 않자 종례를 미루고 글잘 쓰는 친구를 추천하라고 했다. 나는 그저 누가 누구를 추천해서 빨리 집에 갔으면 좋겠다고 생각했다. 그런데 같은 초등학교를 나온 친구가 번쩍 손을 들었다. 선생님, 유병록이 초등학교 다닐 때 일기 잘 써서 도대회에서 상 받았어요. 나만 빼고 선생님과 아이들 모두 환한 얼굴이었다. 그 길로 나는 전혀 생각지도 못했던 백일장에 나갔고 시계라는 제목에 맞춰서 어디서 본 듯한 이야기를 시라고 써서 냈다. 근데 우연찮게 2등인가 3등인가 있고 무려 10만원이라는 거금을 상금으로 받았다. 그 돈으로. 친구들과 떡볶이를 사 먹고 아디다스 운동화를 한 켤레 샀다. 나비효과는 도무지 끝나지 않았다. 1 0 0일장에서 상을 받았다는 이유로 토요일 클럽 활동 시간을 문예반에서 보내야 했다. 2학년 때와 3학년 때도 늘 축구부에 가고 싶어서 지원했지만 문예반 선생님의 강력한 의지 때문에 어쩔 수 없이 문예반에서 활동해야 했다. 그래봐야 클럽 활동 시간에 글쓰기는 늘 뒷전이었고 창가에 앉아서 운동장에서 축구하는 친구들의 모습을 물끄러미 바라보기만 했다. 당연히 중학교 3년 동안 글을 써서 받은 상은 처음 받았던 게 전부였다. 그런데 나비 효과는 계속되었다. 고등학교에 갔더니 이번에는 누나의 남자친구가 나타나서 문학 동아리에 들어오지 않겠느냐고 제안했다. 사실 나는 농구부나 축구부에 들어가고 싶었지만 3학년 선배의 제안을 가볍게 뿌리치기는 어려웠다. 그래서 어영부영 주저하다가 문학 동아리에 들어갔다. 그런데 아차 그만 책을 읽고 글을 쓰는 즐거움에 빠졌다. 시인이 되고 싶어졌다. 그리고 지금껏 책을 읽고 글을 쓰고 책 만드는 일을 하며 살게 되었다. 1993년 봄날에 송아지가 태어나는 바람에 나는 시인이 되었다. 이렇게 시인이 되셨군요. 이 책은 소와 함께 자란 이 소가 키운 시인의 얘기뿐 아니라 부모님의 얘기가 또 다른 큰 축을 이루는데요. 농사가 다 그렇지만 정말 바쁘잖아요. 유병록 작가님의 부모님도 예외가 아니었습니다. 소를 몰고 같이 일하러 나가도 막상 많은 말을 함께 나누지는 못했던 아버지 그리고 소는 물론이고 닭과 돼지와 개 토끼와 길고양이 같은 동물부터 벼와 고추와 들깨와 콩과 파와 토마토 참외수박 복숭아를 기르고 무엇보다 사남매를 기른 본문의 표현처럼 기르는 방면에서의 달인이신 어머니의 이야기 중에서 여기서 한 편을 읽어볼게요. 어머니 일기 1 최근에 고향집에 갔다. 일찍 저녁을 먹고 부모님과 함께 텔레비전을 보다가 넌지시 물었다. 그동안 소를 키우면서 특별히 기억나는 일이 있느냐고. 어머니는 소에 대한 기억을 꺼내는 대신 텔레비전 아래 서랍장에서 노트 몇 권을 꺼냈다. 이거 봐라 여기 소관한 거다 적어놨다. 노트에는 소를 키우면서 겪은 일이 쓰여 있었다. 언제 어떤 소를 얼마에 사왔는지, 언제 어떤 소를 얼마에 팔았는지 꼼꼼하게 적혀 있었다. 어떤 소가 아파서 수의사가 와서 어떻게 치료했고 진료비는 얼마가 나왔는지도 적혀 있었다. 가끔씩은 소에 관한 재미있는 이야기도 담겨 있었다. 그 중에 오래 눈길이 머무는 문장이 있었다. 새끼와 떨어지고 나면 어미소는 새끼를 생각하느라고 밥을 먹지 않고 소리를 지른다. 3일은 지른다. 가슴이 아프다. 새벽에 밖이 시끄러워서 나가보았다. 하도 소리를 지르길래 소한테 뭐라고 했는데 알고 보니 밤새 송아지가 태어나서 외양간 밖을 돌아다니고 있었다. 어미소가 애같아서 소리를 지르고 난리를 친 것이다. 그래서 송아지를 찾아서 어미소에게 데려다 주었다. 고비가 묶여 있어서 찾으러 가지도 못하니 얼마나 걱정했을까 싶다. 사람이나 똑같다. 말을 하지 못해서 그렇지 말이다. 엎드린 채 노트를 읽다가 가만히 천장을 보고 누웠다. 어미소와 송아지에 대한 어머니의 일기를 읽다 보니 오래도록 떨어져서 살아가는 어머니와 내가 떠올랐다. 나는 중학생이 된 이후로 어머니와 떨어져 살았다. 읍내에서 살면서 중학교와 고등학교를 다녔다. 서울에서 대학을 다녔고 군대를 다녀왔다. 지금은 경기도 일산에서 살면서 파주에 있는 회사에 다닌다. 영영 이별을 한 것은 아니지만 자주 보기는 어렵다. 늘 바쁘다는 핑계로 고향에 자주 가지 않았다. 1년에 대여섯 번이 고작이었다. 간다고 해도 하룻밤을 자고 돌아오는 게 보통이었다. 그렇다면 1년에 어머니의 얼굴을 보는 날이 열흘 정도 되는 것이다. 따져보면 10년에 100일이고 30년에 300일이다. 이른의 부모님이 100세가 되실 때까지 계산해도 채 1년이 되지 않는 것이다. 아랫목에 나란히 누운 아버지와 어머니를 물끄러미 바라보았다. 아직도 나는 태어난 지 얼마 되지 않은 송아지인 것만 같은데 아직 콧뚜레를 하지도 않은 채 소동을 피우며 뛰어다니는 천둥 벌거숭이인 것만 같은데 벌써 마흔이다. 부모님과 떨어져서 산 지가 벌써 30년이 되었다. 어린 자식들을 읍내로 이사보냈던 부모님의 나이와 가까워지고 있었다. 이 책의 뒷표지에는 바로 이 어머님의 짧은 글이 실려 있어요. 보통 책 뒷면에는 다른 작가들이나 유명인의 추천사가 많이 실리잖아요. 그런데 그 어떤 유명한 작가의 추천사도 담을 수 없는 뭉클함이 어머니의 글에 담겨 있어서 저는 서점에서 이책 표지를 보고 집어들었는데 유병로클, 노상미 그림, 단다출판사 조합을 보고 우와! 하며고 이제 뒷면을 봤어요. 그런데 거기 어머님 글이 있는 거예요. 그래서 바로 샀죠. 막내 아들이 쓴 글을 사흘 동안 읽었다. 이렇게 시작하는 이 어머니의 글은 참으로 소들에게 고맙다. 이렇게 가족과 소 이야기를 쓴 막내에게도 고맙다. 병로가 고생 많았다. 신정숙, 유병록 엄마. 이렇게 끝나거든요. 뭔가 마음이 말랑말랑해지는 것 같죠. 요즘 우리 마음이 참 유순함을 유지하기가 쉽지 않잖아요. 코로나를 비롯해서 여러 상황이. 그런데 신비롭게도 이 책을 읽으면서 저도 덩달아서 소처럼 순해지는 느낌이었어요. 책을 읽고 나서 지식을 얻는다든지 타인에 대한 이해가 깊어진다든지 혹은 더 의지가 생긴다든지 위로를 받는다든지 하는 일은 종종 있지만 순해지는 느낌은 참 드물지 않나요? 그런 드문 경험을 주셔서 이 자리를 빌어서 작가님께 감사드립니다. 그리고 이 책의 에필로그죠. 맨 끝에 실린 소문을 닫다에서 저자는 이 책을 쓰면서 추억을 되새기고 어린 시절을 찬찬히 되짚어보고 또 이것저것 여쭤보느라고 부모님께 더 자주 연락드리게 되는 수학을 얻은 반면 내 글이 너무 사람 중심 아닌가 걱정도 됐다고 해요. 좁은 공간에 갇혀서 일만 했던 소가 진짜로 어떤 생각을 했는지는 우리는 모르니까요. 그래도 소에게 고마워하는 마음만은 진심이다 라고 하면서 저자는 이렇게 썼습니다. 살아오면서 소에게 많은 빚을 졌습니다. 큰 도움을 받았습니다. 소가 저를 태우고 여기에 왔다고 말하고 싶지만 그것은 너무 서정적입니다. 저는 소의 피와 뼈를 밟고 여기에 왔습니다. 이것이 진실에 가깝습니다. 오늘 팟캐스트 처음 시작할 때 소의 등에 탄 것은 한 번뿐이지만 나는 한 번도 그 등에서 내리지 않은 것 같다 는 문장을 읽었죠. 그러나 그것은 너무 서정적이다. 사실 소의 피와 뼈를 밟고 왔다고 쓴이 에필로그에 수채화 같은 이런 추억뿐 아니라 글로 쓰지 않은 저 깊은 곳에 마음속 미안함과 말로 다할수 없는 고마움이 담겨 있는 것 같아서 책을 덮으면서 독자의 마음도 더 구석까지 채워지지 않나 싶어요. 이 책이 소에 대한 책이라고 했지만 소에 대한 책만은 아니고 독자 역시 소를 키우고 소가 나를 키웠다 이렇게 말할 만한 똑같은 경험은 많지 않겠죠. 하지만 우리도 누군가의 등에 타고 지금 있는 곳 서로 다 다르겠지만 아무튼 여기까지 왔잖아요. 구체적으로 소의 추억은 없더라도 모두들 내 마음속의 소 같은 존재는 있게 마련이죠. 오늘 그립소 중에서 맛보기로 두 편을 읽어봤는데요. 오늘 읽어드리지 못한 부분은 책으로 읽어보시기 바랍니다. 이 책이 두껍지 않고 글자도 빽빽하지 않아서 더운 여름에 읽기 좋아요. 더위와 무슨 관계가 있냐고 물으신다면 저는 글자가 너무 빽빽하면 왠지 더 덥더라고요. 이거는 시원시원합니다. 유병록 작가님이 나중에 소튜브를 개설하고 회원들과 함께 소를 키우는 날까지 저도 멀리서 응원하고 있을게요. 이 소튜브 하시면 저 진짜 구독하려고요. 이게 무슨 얘기인지 궁금하시죠? 책에 자세히 나와 있습니다. 참 그리고 이 책에 실린 그림이 노성미 작가님의 작품인데요. 노성미 작가님은 좋아해 나는 고양이 같은 그림책과 그림 산문집 이거 좋아하시는 분들이 저 포함해서 많을 거예요. 저는 오프라인 서점에서 이 그립소를 사서 굿즈가 있는지 몰랐거든요. 온라인 서점에서는 노성미 작가님의 소그림 엽서를 받을 수 있더라고요. 이것도 놓치지 마세요. 네 더위와 코로나로 지치는 한여름입니다. 그래서 더욱더 할머니가 붙여주시는 부채처럼 부드럽고도 시원한 바람 같은 그런 책을 소개하고 싶었는데요. 시원한 데서 옥수수 먹으면서 그립소를 읽다 보면 소외해 신축년의 이 여름 녹록지 않은 계절을 또잘 통과해 갈수 있겠죠. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.